0: Las opiniones expresadas por nuestros invitados son estrictamente personales. En ningún momento representan la opinión o postura de las empresas para las cuales trabajan. Dicho esto, que disfruten el episodio.
1: O sea, yo terminaba de, de estudiar y me iba a conseguir un trabajo en Vancouver. Y pues veía que muchos este, extranjeros conseguían trabajo. La industria estaba bien, pero estuve como en el lugar y momento incorrectos. Porque fue el 2008 que fue cuando sucedió el, la crisis que le pegó durísimo a Canadá y Estados Unidos y México y pues, todo el mundo. Empezaron a despedir mucha gente y cerrar muchos estudios. Pero uh -huh. así ya ni los canadienses conseguían trabajo. O sea, ni el canadiense más fregón tenía trabajo.
0: Nuestro episodio el día de hoy está lleno de talento. Basta con echarle un ojo a las ilustraciones de nuestra invitada. Se trata de René Chio una ilustradora y animadora mexicana cuyo trabajo ha traspasado fronteras. René nos platica desde sus inicios ilustrando en Paint. ¿Se imaginan? Hasta cómo logró plasmar su talento y peculiar estilo en diferentes series, películas y cortometrajes. Yo soy Aldo Tobías y esto es Mucho Hábitat. ¡Listo! Pues bien, bienvenidos a un episodio más, ya estamos por aquí con nuestra invitada el día de hoy, una ilustradora y animadora muy, muy fregona en, en esta onda, este, René Chío, ¿cómo estás René?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Bien y tú?
0: Muy bien, muy bien, aquí empezando y pues digo, contento de empezar con, eh, con este episodio, a platicar, que nos cuentes ahora sí que tu tu experiencia y, y ahora sí como que que, que te ha llevado a estar donde ahorita hasta donde has llegado pues René este primero que nada me gustaría eh, que nos platicaras quién es René Chido qué hace este que andas haciendo hoy en día pues ah
1: pues yo soy animadora e ilustradora, pero soy pues mucho más conocida por mi trabajo de ilustración porque es el que pues posteo en redes sociales y todo eso, ¿no? Lo demás lo hago como pues profesionalmente para series, películas, este, cortometrajes, etcétera, entonces ese trabajo como que no sale este, pues a relucir mucho en como eh, o sea, el, el nombre de esos proyectos asociado con mi nombre, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, este pues sí, más que nada lo que hago es ilustración para darme a conocer este... Y pues he trabajado para estudios de animación en México y en el extranjero. Eh, yo me formé como animador en Canadá y ejercí por como seis años, siete años en México, en animación, en anima estudios, este, haciendo cortometrajes. Eh, y luego me fui a Canadá de vuelta a trabajar. Estuve trabajando en otra vez películas, series, etcétera. Okay. Y ahorita pues estoy en, en espera de, de otro trabajo, ya yeah. que de hecho también es en el extranjero. Solo que okay. ahorita no puedo hablar respecto porque no lo voy a por No te
0: preocupes. <risas> no te preocupes para nada, lo, lo, lo guardamos por ahí. Y digo, la verdad es de que es bastante interesante porque a lo que nos platicas has tenido la oportunidad de trabajar pues en el extranjero, en México, y estoy seguro que va a ser un episodio muy, muy fregón porque pues bueno, nos vas a poder platicar como un poquito las diferencias que ves y todo eso, ¿no? Pero antes de llegar, a sí. es, digo, eventualmente vamos a llegar a esa parte, antes de eso me gustaría como que regresar, hacer un rewind por ahí a la casetera. Y este, que nos platiques, René, ¿cómo empezaste en esta onda de la ilustración, de la animación? este cu ¿Cuáles fueron tus inicios por ahí?
1: Pues yo empecé a hacer animación como desde los 15 años, cuando este, pues, estaba en la preparatoria y empecé a ver la paquetería de Macromedia, cuando era Macromedia Flash, sí. este, en la escuela. Y, este, y pues a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, okay. y de hecho yo ya tenía... Eh, hacía mis ilustraciones con en paints y, y mouse y, y pues ya después me movía lo que era flash porque dije es que aquí puedo animar no o sea a mí desde siempre me gustó hacer animaciones de stickmans en los flipbooks que vendían afuera de la escuela oh, sí. entonces este pues hacerlo en flash era solo como lo mismo pero en digital entonces yeah. pues empecé a hacer animaciones con Flash, con PowerPoint. De hecho, fue con mis primeras, in, mis primeros intentos de animación y storytelling. Y luego, eh, como... Por ahí de los 17 años, me compré mi primera... Bueno, me compraron mi primera tableta digitalizadora, que era una Genius. Okay. De 6 por 8 pulgadas. Y ya más tarde, pues, me, cuando entré a la escuela de animación, me compré una ya más grande. Bueno, una Wacom, más bien. Okay. Y... Y eh, cuando salí de la prepa yo no tenía como mucha idea de qué hacer porque pues yo salí de la prepa en 2006, ¿no? Y en aquel entonces no había ni siquiera, no había ninguna carrera de animación en México. O sea, nadie hablaba de animación en México. Entonces, para mí eh, estudiar animación era algo que no era posible, ¿no? Yo no podía concebir el hecho de que alguien pudiera estudiar y vivir de animación. A pesar de que pues, yo crecí viendo caricaturas, como claro. que nunca... Me quedé pensando de, ah, hay personas que hacen eso, ¿no? Pero este un día me, me me dijo mi papá que por qué no estudiaba animación. Y yo así de, es que no sé dónde estudiarlo, no sé si eso se <risa> estudia siquiera si ¿no? Entonces, este, una amiga que tenía muy poco de conocerla, me platicó que ella estaba tomando unos cursos de animación en una pequeña escuela en el DF que se llamaba Golem. Entonces, ahí daban clases de animación tradicional, y ella, por su cuenta, pues, hacía sus cositas, y ella estaba estudiando la UNITEC, y ahí también, este, en diseño gráfico, tenían algunas como, algunos como inicios o introducción a la animación, ¿no? Sí. Y ella, de ella me pasaba sus, este, me, me dio el, copias del libro de Richard Williams, y pues me enseñó lo que hacía y todo, y dije, órale, creo que esto es lo que quiero, ¿no? Por aquí y, Ajá, entonces eh, me invitó a una sesión informativa en Golem, donde iban a presentar a escuelas canadienses de animación. Era como la única ventana que teníamos realmente a ese tipo de, de cosas. Entonces, fui y ya nos platicaron de tres escuelas, cuatro escuelas principalmente, una que estaba en Toronto, que se llama Max de Mott, este, Art Institute en Vancouver, VFS y Van Arts en Vancouver también. Okay. Entonces, eh, pues ya vi la sesión y todo, nos platicaron, este, nos dijeron: esta escuela te enseñan tal cosa, estas son las ventajas, las desventajas, los, los precios, la la la. Y ya salí y dije: quiero irme a Van Arts. Okay. Entonces llegué y le dije a mi papá, oye papá, quiero irme a, a Banar, ¿no? Y él decía, pues órale, pues vete, ¿no? O sea, muchos siempre me preguntan que, este, que si conseguí beca o lo que sea, pero pues simplemente el dinero que mi papá tenía ahorrado para mi universidad, mejor lo invirtió en Canadá. Ok,
0: Entonces, ya, perfecto. Fue,
1: fue como la mejor decisión, ¿no? Porque no este, no desperdicié tiempo, este porque es muy al grano. O sea, estudiar en esas escuelas es exactamente lo que necesitas saber para sobrevivir en, profesionalmente en, en animación y me fui a, a a Van Arts en 2006 y estuve ahí un año y luego me moví a otra escuela que se llama Think Tank Training Center que está igualmente en, en North Vancouver y estudié ahí 3D pero más mm -hmm. bien el 3D fue más como que de mi papá de, ay, es que el 3D es el futuro y es no lo que, que
0: viene, caso. sí ajá
1: Sí, y de hecho, pues sí, tiene razón. O sea, sí. el 2 de Disney desapareció, el 2 de, de, de DreamWorks y así, pero a mí la verdad siempre me ha fascinado dibujar. Y, y pues yo agarré el Photoshop como por ahí del 2004, algo así. Te digo, yo antes hacía mis dibujitos en Paint. Digamos Ajá. que la animación y la ilustración crecieron como a la par.
0: Ok, O sea, okay. todo el
1: tiempo han estado como presentes en mi vida. Entonces yo empecé a a ilustrar digitalmente, igual desde los 14, 15 años. Eh, me moví a Photoshop en, en 2004 y desde ahí ya no lo he soltado. Okay. Bueno, ahorita ya estoy usando Procreate en el iPad, pero pues como que todos estos años ha sido Photoshop. Y cuando estaba estudiando animación, pues ahí me dio, lo tenía ahí relegado. Eh, bueno, cuando estaba en, en Arts lo tenía Porque es tan intensivo el el curso que tienes que enfocarte siempre en, en lo que estás haciendo, ¿no? Tus asignaciones. Y cuando entré a, a Think Tank, teníamos una clase, porque eran clases de, de, de todo. O sea, era una escuela que te enseñaban un poquito de, de todo, de animación, composición, rendering, modelado, este, arte conceptual, iluminación, mil cosas, ¿no? Entonces... El, la clase, tenemos una clase que duró muy poco, de hecho, y, y me hubiera gustado que, que hubieran ahondado más en el aspecto, porque me hubiera gustado como desarrollar eso este, durante, en la escuela, pero fue el, el, la clase de arte conceptual. Okay. Nos la daba un, un artista conceptual que trabajaba en aquel entonces, creo que en, en Black Box. Es un estudio ya difunto que en Vancouver de videojuegos. Okay. Era eso y, y algo así. Pero vaya, era un estudio así este choncho, tenía buenos títulos. El maestro, pues, no, es como que me dio la introducción al digital painting porque usaba pues, la técnica, ¿no? Y, y así de, wow, es como trabajar con acrílicos, pero en, 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 la, en la computadora. Claro, ¿no? en digital. Ajá, porque yo todo lo hacía antes en... Cell shading, o sea, nada más eran colores sólidos y ahí algún degradadito, ¿no? O ahí sí. medio como que trataba de hacer digital painting con bueno, el acabadito, pero pues me salía todo chafa, ¿no? Entonces él <risa> me dio la introducción a esas herramientas y como que mi, mi perspectiva cambió de Photoshop, ¿no? Dije, vaya, esto no solo sirve para dar un color digital con look digital, sino con un look más tradicional. Claro este, pero no lo, en, en el momento no lo retomé, porque igual me tuve que enfocar 100% en la animación, porque era lo que yo quería, y ya, sí, este, salí de la escuela y, y empecé a tener mucho tiempo libre antes de empezar a trabajar, yeah. bueno, porque estaba trabajando en mi demo de aquel entonces,
0: okay.
1: entonces me puse a, a dibujar así cositas, todo lo que había dejado antes de animación, y mucho estilo. Entonces empecé como a, a volver a tratar de dibujar anime, pero ya un poco menos anime. O sea, igual con proporciones estilizadas, ¿no? Pero menos este que ojos grandes. Menos así, tal cual, como lo ves en, en el anime. Ya tenía como, ya me había empapado mucho de, por ejemplo, el dibujo de figura humana, que me ayudó mucho a, a desarrollar lo que es la anatomía humana. Este, aprender a observar, etcétera, etcétera. Entonces como que retomé todo lo que sabía antes, lo mezclé con todo lo nuevo que sabía, entonces ahí es cuando empezó como a forjarse el estilo que más o menos tengo ahorita.
0: Yeah.
1: Este, y sí, fue como en ese punto, en ese en esa etapa en que pues ya estaba como encaminándome hacia los dos las dos cosas que me gustaban
0: claro claro y digo la verdad es de que tu estilo es o sea bueno muy único muy particular muy especial y tienes unas ilustraciones increíbles la verdad voy a dejar los los laces a tu eh, el enlace a tu portafolio en la descripción del episodio para que en realidad vayan y chequen porque neta sí están así de que están de muy, muy, así Muy alto nivel tus ilustraciones Y la verdad es de que, digo, felicidades Por eso, y bueno, digo Ha, ha sido como nos platicas, o sea, ha sido una evolución ¿No? No es como que desde el día uno Ya saliste con, con uno De las ilustraciones que están ahí, si ¿sí me explico O sea, todo va, va tomando como que Su tiempo, y yo creo que es algo importante Comunicar, ¿no? Sobre todo a la gente Que, a los chavos que apenas están espesan, Empezando, y que quieren Hacer los trabajazos, así que ven Luego en Vigens o algo, ¿no? Y que, o sea agüitan, pues, porque dicen, ah, pues, es que yo no sé ilustrar tan chido, no sé, pero es ahí donde, pues, vaya, todo es un proceso, ¿no? Y todo toma tiempo y todo, pues, estas clases que dices que tomas, o sea, pues, son bastante concisas, te, te, o sea, en algún momento tienes que dedicarle tiempo, ¿no? Y yo creo que ahorita mucho, se ha perdido mucho eso, como que quieren, quieres que pasen las cosas muy rápido, pero, pues, uh -huh. tienes también que sentarte y trabajar y practicar, ¿no? Hemos tenido episodios con, con ilustradores ...que nos platican, o sea, la receta es... ...practicar, practicar, practicar, practicar... practicar hasta ...eventualmente, pues, o sea... ...llegar a, a, a los resultados que quieres, ¿no? Y en este caso, Rene, ...me voy a regresar un poquito de nuevo... Eh, ...porque, bueno, por ejemplo... ...cuando decides irte a Vancouver... ...por lo que nos platicas... ...pues veo que tenías el apoyo de tus papás... ...pero qué tan difícil fue... ...bueno, porque venías a estudiar, ¿no? ...pero qué tan difícil fue para ti... ...como que dar ese paso, o sea, digo... ...entiendo que querías eh, venir a esta escuela pero por el otro lado de que, oye, pues voy a llegar allá y de que, pues, va a ser como que empezar a conocer amigos, o sea, nuevas cosas, como que tenías un poquito la incertidumbre de qué va a pasar, o, o eras más así como que más aventada, de que, ah, no, sí, sí quiero, quiero ver qué onda con con eso este con esa nueva vida, por así decirlo. ¿Cómo fue esa transición?
1: Pues yo, yo creo que en parte es porque soy aventada. Ok. Y... Y en parte porque, no sé, siento que influyeron tres cosas. El hecho de que, pues sí, soy aventada, me gusta me gusta la aventura, la, la, la. El hecho de que, pues, no tenía de otra. O sea, era irme como a, a Canadá o... Bueno, no sé, salirme de México para estudiar animación. Ya. Yeah. Es, y este... Y el hecho de que la situación familiar en ese momento era muy complicada. Ok. Entonces, eh... Esa, esa tercera razón como que me, me empujó, ¿no? O sea, porque mi familia así como que veía que pues yo no me la estaba pasando bien aquí. Sí. Y insistieron mucho en es que vete, ¿no? Vete, de, vete a, a Canadá, o sea, si tienes la oportunidad, si hay los medios, este pues vete, ¿no? Es lo que quieres. Entonces, así como que mi familia también me apoyó mucho en que pues órale, ¿no? Dale. No, nunca... O sea, nunca, ellos nunca me detuvieron, nunca dijeron, no, pues es que mejor ve otras opciones para que estés aquí. Y, y realmente, pues sí me ayudó mucho a salir adelante. Yo llegué allá con el, con una cinta nueva, ¿no? O sea, el cassette se borró y, y básicamente era empezar una nueva vida. O sea, yo ni siquiera te hablaba bien el inglés. Ok. Entonces, yo estaba así como súper mal en el inglés no conocí a nadie, la primera vez fuera del país, luego toda solita, y, y sí, fue... Al principio, como que me daba mucha emoción, pero miedo al mismo tiempo, ¿no? Porque, pues, yo estaba bueno. bien chava, tenía 18 ese, recién cumplidos.
0: Órale, sí, sí, sí. O sea, Entonces, eras muy, da... muy joven, o sea, no, no es como... como... O sea, como que dices, ah, bueno, pues ya estudié, no sé, universidad, o ya trabajé en dos, tres partes, bueno, me voy a ir a explorar a otra parte con esa como Ajá. confianza que tienes de haberte con la misma madurez, ¿no?, que te va dando la, la vida, este, 18 años, ¿va? O sea, sí, sí la sí, verdad, bien aventada, bien aventada, hay que decirlo. Este, ¿Y cómo fueron sí. tus primeros días en Canadá? O sea, ¿llegaste, llegaste a Homestead, llegaste a casa de alguien, o cómo estuvo la onda? Sí, de hecho, yo me
1: fui a Canadá poco antes de que, bueno, un unos meses antes de que iniciara el curso en Arts. ok De hecho, fui primero a una escuela de inglés como para aprender el idioma, no soltarme al hablar, porque sí, yo estaba, o sea, el inglés que te enseñan en la escuela aquí pues está súper chafa, entonces yo llegué allá como que pues me daba mucha pena comunicarme, ¿no? Porque igual lo, lo lees, que es lo más fácil, ¿no? Lo lees y lo entiendes. Ahí medio lo escribes, Ay, medio lo entiendes, pero <risa> he oído, pero ya hablarlo es de, ay, no, no claro. que no puedo. entonces me daba mucha seguridad y yo había, había ido a una feria de, de estudio en Canadá, aquí en México, okay. para, para irme a estudiar inglés a Vancouver por unos meses, pero la decisión de irme a Van ya estaba hecha. Lo único que necesitaba es como esa confianza, ¿no? Para estar aquí aquel lado, para ver si me gustaba la ciudad, si me sentía cómoda, porque nunca había viajado sola en mi vida, y luego, pues, viajar a esa edad sola. Además, todavía era la menor edad en Vancouver. En BC, sí. eres mayor, de 19. Claro. Entonces, yo llegué así como, toda borrita, no pueden entrar a los bares. Y ya que me fui a la escuela de inglés, y ya eso me ayudó como para empezar a adaptarme a la, pues a la sociedad, este como empezar a hacerme un grupo de amigos para no sentirme sola, ¿no? la misma gente del homestay pues te, 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 te orienta, ¿no? así de idea, ah, pues mira, toma el camión tal, aquí llegas a tal lado, hazle así, así, con esto, eh, entonces, eh, como que no me, no me sentía ya tan sola Y para cuando yo empecé Van Arts Pues ya estaba como más en confianza no Ya conocía más o menos la ciudad y todo eso No sé, es lo que estudiar inglés me ayudó Fue para adaptarme no Para también checar Van Arts en persona Porque les escribía a los de la escuela De, oigan, es que me interesa entrar Y ya me dijeron, no, pues ven Vamos a dar una sesión informativa este, damos un tour por la escuela Y en ese entonces, pues, Van bon Arts era una escuelita así Miniatura, estaba en En Beatty Street eh, Era un edificio así de ladrillo Nada más tenía un par de salones grandísimos Divididos con tabla roca eh, Estaba así como bien bohemio el asunto bien, bien artístico, ¿no? Así como ves los Detrás de cámaras de Disney de uh, hace muchos años, ¿no? Que era así como muy... Eh, este, que se ve todo viejo, desgastado, pero a la vez como que tenía mucha vida todo eso, ¿no? Ver los, las mesas de luz llenas de hojas, de modelo de, de, de animadores anteriores, este, todo así lleno de dibujos de, de otras clases. Y me gustó mucho, dije, es que sí, creo que es esto lo que quiero, ¿no? Me gusta más la onda como más, más cálida. Yeah. Eh, entonces, pues sí, me, me convencí, apliqué, les hice mi portafolio, porque te piden portafolio para entrar, pero yo creo que es más que nada protocolo, porque pues, ahí todos entran. Ajá. Entonces les puse ahí mis ilustraciones, este manga y unas cuantas animaciones que había hecho en Flash y ya con eso entré, ¿no? Eh, eso fue en septiembre, en febrero del año siguiente, en 2007, es cuando empecé mis clases en, en Van Arts y pues yo ya estaba, te digo, como climatizada en la ciudad, yo ya me movía con más... Este, más facilidad. Eh, y eh, como Vancouver es una ciudad súper cosmopolita, pues hay gente de todos lados, ¿no? Y en la escuela, pues, me topé con un, mexicanos, con canadienses, este brasileños, de europeos, gente de todos lados.
0: Claro.
1: Y, pues, uno em, empieza a, a empaparse de todo eso, ¿no? Uh, y, y yo creo que por el hecho de que todos somos tan diferentes de tantos lados, es más fácil, pues... No sé, que te lleves bien con ellos, ¿no? Creo que todos tienen como una necesidad de, de pertenecer a algo. Entonces, claro. es más fácil que, que todos se, se acubijen.
0: Sí, totalmente. Yo creo que es algo que vivimos todos los que alguna vez salimos, hemos salido, pues, como llegar. Y yo recuerdo mucho cuando vine a estudiar inglés la primera vez a Vancouver en 2004. Igual yo también tenía 18 años y recuerdo que fue mucho de... Este, lo primero, todos los consejos, no te juntes con latinos porque no vas a aprender inglés, y es lo que primero que haces es hablarle a un latino, oye, ¿qué onda?, ¿dónde eres?, y todo, porque precisamente buscas como eso, ¿no?, primero conectar con los, o sea, como que sentirte un poquito más en confianza, digo, luego suele ser abrumador llegar a un país nuevo, con otro idioma, con otra cultura, con pues todo es nuevo, ¿no? Sin tener a, a, a los tuyos cerca, entonces como que no quieres sentirte tan tan pequeño, ¿no? Y empiezas a hacer esas conexiones al principio, veo que a ti también te pasó y te ayudó a, a como ahora sí como que a, a, a darle la vuelta a estos primeros días, ¿no? Que suelen ser, este, digamos como abrumadores, ¿no? En esta parte. Y cuando, cuando entras ya a la escuela, cuando empiezas este curso, este... ¿Ya ibas con la mente de que, bueno, ok, cuando salga, quiero quedarme a trabajar aquí? ¿O fue realmente como un, ah, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿O solamente querías como que, bueno, voy a aprender y después veo, o después me hago freelance, o quiero trabajar para alguien? ¿Cuál era tu idea en ese entonces?
1: Eh, pues en ese entonces, todo era muy diferente. Siento que la falta de información también, como que yo no veía tantas opciones. Entonces, mi tirada era quedarme en Canadá a trabajar, o sea, yo terminaba de, de estudiar y me iba a conseguir un trabajo en Vancouver, y pues veía que muchos este, extranjeros conseguían trabajos y todo eso, y la industria estaba bien, había muchos estudios, pero estuve como en el lugar y momento incorrectos, okay. más bien yo creo que en el tiempo incorrectos más que nada porque fue el 2008, que fue cuando sucedió el, la crisis de 2008, ¿no? la, que le pegó durísimo a Canadá y Estados Unidos y México y pues, todo el mundo. Y, eh, y empezaron a despedir mucha gente y cerrar muchos estudios. Pero sí, ya ni los canadienses conseguían trabajo. O sea, ni el canadiense más fregón tenía trabajo. Estaban corriendo gente, diestra y Siniestra, los estudios estaban cerrando, o sea, había muchos estudios que yo conocía en aquel entonces, te digo que, ah, que conocía a un ilustrador de no sé dónde, pero pues ya no existe el estudio porque pues, les pegó durísimo, entonces fue en 2008, este, 2009 que sucedió todo esto, y no había trabajo para... Para canadienses y mucho menos para extranjeros, entonces me quedó solo regresar a, a México okay. Y en ese entonces no había muchas opciones tampoco en México, más que Anima Studios y quizás alguno que otro estudio en Puebla o en Guadalajara Entonces eh, pues me regresé a Anima Studios, bueno, a México a trabajar Anima Studios como medio regañadientes y no porque no quisiera trabajar en México de hecho mi idea era como extraer la palabra de la animación a México porque te digo, eso, de eso no se hablaba la primera carrera de animación en México fue la de, de Monterrey en 2007 okay. y aún así pues estaba súper pañales tanto la educación como la industria de animación aquí, y entonces yo dije bueno pues está bien regresarme lo único que me pegó duro fue dejar mi vida allá porque fueron poco más de dos años estando de qué lado y pues ya tenía una vida entera, no o sé, sea, tenía mis amigos, tenía a mi novio, tenía, pues conocía la ciudad, ya me, me a estar ahí, eh, pues ya me, me regresé muy a, de reñadientes, yo no entendía lo que era el freelance todavía, como que era, eso ya es como muy moderno, ¿no? En este entonces todavía no se hablaba mucho de esto, se hablaba mucho más de... De
0: trabajar en estudio. Ok, ya. Yeah. O sea, era más la tirada como, bueno, voy a conseguir un trabajo de o sea, de estudio, pues, de estar este, con, con alguien. Y sobre todo, bueno, no sé, lo, eh, y aquí es perspectiva muy personal, creo que eh, por ahí, en cuestión de animación, creo que ser parte de un estudio, trabajar para un estudio, termina por darte la experiencia necesaria como para que después te vuelvas freelance, ¿no? Creo que. No, bueno, no, esa es mi percepción. No podría ser diferente, no podría ser, ah, soy freelance y luego ya por ser freelance me va a contratar un estudio, sino creo que funciona al revés, ¿no? Desarrollas todo la, el set, el, el, el kit de habilidades y luego ya te puedes volver freelance. Creo que así funciona, no sé no sé cómo sea en, 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 ya en la vida real, ¿no?
1: Pues sí, es lo que igual te digo. Es, eh... Como dices, es muy personal la, la opinión. Y sí, yo también soy de la idea de, para saber cómo desenvolverte en la industria, ya sea de freelance o de estudio, lo que sea, trabajar en estudio es la mejor opción. Porque no solo aprendes el pipeline, sino empiezas a hacer conexiones, que es lo importante. O sea, uno sobrevive en este medio a través de conexiones. Y desde la escuela nos lo dicen. Dicen... Este, manténganse en contacto con sus compañeros de la escuela porque ellos los van a ayudar a conseguir trabajo en el futuro porque, eh, sí, lo he visto hasta la fecha he visto gente que eh, un amigo ayudó a un amigo mexicano ayudó a un amigo brasileño a conseguir trabajo y los dos fueron a la misma escuela en diferentes generaciones mm, yeah. entonces manteniendo como estos vínculos empiezas a, pues, a conseguir chambas, ¿no?
0: claro,
1: claro. Eh, también conozco otros que eh, pues tienen ahí, le sale un bomberazo y, ay, pues es que yo no tengo tiempo, ¿quién lo va a hacer? Ah, es, conozco a tal de, eh, de la escuela y ya le pasas una chamba, ¿no? Claro. Entonces, como eh, hacer conexiones es muy importante también para eso son los eventos de animación y todo eso. O sea, no tanto como para conseguir un trabajo, sino para hacer networking, ¿no? Siempre hay que estar conociendo gente eh, y, y, pues, y pues trabajar en un estudio te da, te da esa facilidad, ¿no? de conocer a mucha gente, a veces los mismos estudios contratan gente para, para seguirle entrenando a su personal, entonces pues tú sigues desarrollándote como artista, este empiezas como hasta como probar otras cosas, ¿no? porque estando en estudio estás tan cerca de otros departamentos que te juntas de repente con gente del de arte conceptual, o con gente de composición, o con gente de storyboard. O sea, si empiezas como ahí a ver y, y, y te hace ojitos cierto departamento y, y, no sé, tú dentro te vas moviendo. O sea, ya tienes la opción de seguir escalando como animador, o sea, te hace supervisor o lead o director. O te puedes ir como por otras ramas, ¿no? Que lo he visto todo el tiempo, que hay animadores que deciden mejor ser storyboardistas, ¿no? O storyboardistas que mejor quieren ser diseñadores o diseñadores que mejor quieren ser compositores. Entonces, yeah. conocer, que estar en un estudio te abre el panorama, porque en la escuela siempre te va a dar un poquito de todo. Pero ya estando así, profesional, ya como que ves exactamente cómo son las cosas. Entonces, ella, la misma gente ahí te ayuda a seguir creciendo. Siento que la, los artistas tienen esta peculiaridad de ser personas que les gusta compartir. Entonces, te... O sea, no solo conoces gente de otros departamentos, sino ellos te ayudan a, a crecer. Ellos te, te cuentan de cómo es su chamba, y la, 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 y... y... Y pues aprendes mucho de otros.
0: Claro, claro, totalmente, sí, y, y yo creo que ahora sí va a ser como un este consejo general o algo que siempre se dice aquí, o sea, cuida tus contactos, cuida tus conexiones, porque pues en algún momento, o sea, tanto tú puedes apoyarte con ellos como ellos se pueden apoyar contigo, entonces esto es fundamental, en, 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 en al menos en esta área que... Que nos desarrolla en, en la cual estamos nosotros no la onda creativa y todo esto pues yo creo que es bien bien importante rené antes de pasar este a una serie de preguntas este acerca bueno pues hablando de esto no de ilustración y, y, y de qué tan difícil y qué tan fácil es vivir de esto en ya sea en México o en cualquier otra parte Pero justamente antes de pasar eh, Insisto, y porque la verdad tu trabajo Está genial, ¿Cómo, o sea, ¿cómo Puedes definir que llegaste a este estilo? O sea, ¿qué, ¿cuál es el Como el background de tu estilo? ¿Qué, qué veías mucho? ¿Qué tipo de Películas o series o, o, anim o Anime o no sé? O sea, ¿qué veías Como para poder decir, estas son mis influencias Y por eso esto es, Este es mi resultado, ¿no? Al final
1: Pues pues sí, como te digo, yo vengo de un background de anime, y no okay. es que yo viera mucho anime, de hecho, yo veía muy poco anime. Yo creo que Dragon Ball es el hormón y, eh, no sé, eh, pero era muy poco, realmente solo veía lo más popular. Okay. Lo que a me, me llamaba la atención era el estilo, entonces yo no lo veía, pero sí lo imitaba, entonces... Este, me compraba revistas para aprender a dibujar manga y todo eso, ¿no? Ok. Y entonces, eso yo lo hago desde... oye, desde que estoy súper morrita y desde la primaria, yo creo.
0: Yeah. La secundaria.
1: Y... Y ya cuando empecé a hacer figura humana, pues, me empezó a gustar mucho la figura humana tal cual, ¿no? O sea, las, las formas, los... Eh, o sea, la estructura... En, eh, observar todo eso, la luz, cómo, cómo se proyecta. Eso me empezó a llamar mucho la atención. Luego, en, cuando estaba en Think Tank, empecé a aprender sobre iluminación.
0: Okay.
1: Y, y también el, el maestro pues nos explicó cómo, cómo funciona la iluminación y todo eso. Y me, y me empecé como a adentrar más, a observar más que nada, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita que bajó la luz, ¿no? Yo, yo so, siempre estoy viendo así como cambia la iluminación y cómo cambian <risa> los colores. Y, eh, y pues me di cuenta que eso me empezó a fascinar mucho. Siento que todo lo que, lo que es mi trabajo de ilustración es una combinación como de pequeñas fascinaciones de, <coughs> que tengo. Entonces la iluminación, cierto, siento que es parte muy importante de, de mi trabajo, este... Y en ese entonces, cuando estaba en la escuela, pues te empiezan a dar como, usted pues abre en el panorama eh, cultural, ¿no? Entonces te empiezan a hablar sobre artistas, eh, ilustradores, animadores, de mil cosas. Y, y conocí el trabajo de Gil Edfren, que es un artista pin-up americano, que trabajó como desde 1920 hasta como los 60. El tipo tiene una, un portafolio enorme de puras pin-ups. Y me gustó mucho eso, ¿no? Como la sensualidad, la, el, de hecho el acabado que tiene, las caritas, todo eso. Y me gustaba mucho. Y eso, te digo, lo descubrí cuando yo estaba en la escuela de animación. Entonces, cuando yo acabé todo eso y, re, y quise retomar ilustración, pues me empapé de todo todo lo que había aprendido en los años anteriores. Entonces empecé a mezclar, pues, todo que había aprendido de digital painting con el artista conceptual, ¿no? Ya para mí era así como que, wow, nuevas brochas, nuevas técnicas, luego la iluminación, ¿no? Y luego el estilo manga mezclado con un poco del, del, del estilo americano, eh. Y luego la sensualidad y la figura humana, y como que todo, pues, de repente empezó a combinarse, ¿no? Sin darme cuenta, yo solo hacía cosas que yo decía, ah, es que esto está bien padre, esto, esto me gusta, ¿no? este Y de ahí nació como el, el estilo.
0: Órale, órale, porque sí, la verdad está muy fregón, y, y me llama la atención porque justamente una de tus ilustraciones que, o sea, me clavé mucho, es una que creo que se llama The Kill... Eh, y es bien loco porque, o sea, la chica tiene un, o sea, en, en la cabeza... Un
1: vitral. Ajá,
0: tiene un vitral, entonces la iluminación es amarilla, pero a la vez pareciera que alguien abrió una puerta, entonces le está cayendo iluminación también de frente. Son de ese tipo de detalles luego, pues, o sea, digo, yo sin ser ilustrador, o sea, como que te, te atrapa, ¿no? Que, que realmente, digo, y tienes muchísimas otras donde está un poquito más, o sea... Eh, la luz juega un poquito un papel más importante, juegas mucho con transparencias y todo, y digo, lo comento antes de pasar a, a, a la siguiente parte del, del podcast, porque sí la verdad es como, este, quien nos escucha, neta tiene que ir a ver tu trabajo para que se dé cuenta de qué estamos hablando y luego ya regresen, es más, no le pongan pausa nomás, vayan ahí este, a, a su <risas> portafolio y quédense escuchando, pero digo, genial tu trabajo, y digo, y qué, qué loco que, que así nace, no una combinación de varias cosas en el un transcurso de tiempo determinado y pues bueno, nos dan este resultado que, que por aquí tiene René y la verdad, interesantísimo. Eh, paso a esta segunda parte, este donde me gustaría preguntarte qué tan fácil o qué tan difícil es vivir de esto que tú haces en México. ¿Qué tan difícil mm -hmm. es? O fácil, no sé, cuál sea tu veredicto. Ok. Eh,
1: pues... Pues de ilustración, no le como que no le he buscado mucho. Okay. A mí la ilustración me gusta más como proyecto personal. De hecho, todo casi todo lo que he hecho yo de ilustración ha sido por porque yo, a mí me gusta hacerlo. ¿no? Es, es algo que, eh, que ya hago ya por inercia. Es un hobby. Y animación, pues sí te podría dar como un panorama más amplio. O sea te digo en, en ilustración a lo mucho hice eh, arte para, para algunos proyectitos de animación eh, y todos son de conexiones no de que hay René este hazme arte para tal cosa esas eh, comisiones personales eh, esas pues sí se vendieron bastante en algún momento o sea uh -huh. gente de sobre todo extranjeros, ¿no? Me pedían que fotos de sus novias, que fotos de ellos mismos. Este, entonces, les hacía ahí sus dibujitos. Y ya con eso viví un rato. <coughs> eh, pero de, de animación, sí he tenido como la oportunidad de, de ver más cómo está el panorama. Y yo digo que sí se vive bastante bien de esto. Hay muchísimo trabajo, tanto en México como en... Pues en Canadá, de hecho, y en otros países, ¿no? Hay países que pues no darías ni tres pesos por ellos, pero tienen su industria de animación y la tienen bien, ¿no? Claro. Entonces, es algo algo que algo que me llamó mucho la atención. Por ejemplo, una vez este, viendo cómo la industria del entretenimiento sufrió realmente muy poco durante eh, la Gran Depresión, en los 30. Y es porque la gente pagaba mucho por entretenimiento, porque pues todo estaba tan mal que la gente seguía yendo al cine, mm -hmm. no tenían ni dónde caerse muertos, pero la gente iba al cine, no Qué entonces loco. la gente siempre busca entretenimiento y ahorita creo que está en una muy buena época la la industria. Entonces ahorita hay proyectos por todos lados, ¿no? Porque tenemos, o sea, ya no solo son los estudios que están produciendo cosas, ya tenemos plataformas como Netflix o Amazon Prime, ya hay este, pues miles de, de productores de, de contenido sin, que neces sin necesidad de tener un estudio de animación tal cual ellos pagan para que se produzcan sus, sus, sus productos. Entonces. Hay países donde pues igual no tienen dónde caerse muertos, pero tienen sus trabajos de animación, ¿no?
0: Ya, yeah. claro, claro. Eh,
1: y si es algo que, si eres bueno, vas a entrar. Porque eh, muchos me preguntan, ay, René, ¿cómo le hiciste para entrar a, a trabajar Para el estudio de animación. Pues es que el fórmula quieres que te dé? Realmente solo tenía miedo a morir, lo presenté y me aceptaron, ¿no? ¿no? tiene gran ciencia. Yo creo que cuando eres bueno en algo, cuando se nota tu pasión, cuando tu trabajo es de calidad, no tienen por qué decirte que no. O sea, si necesitan a alguien bueno y tú eres bueno, te van a contratar. Pero si quieren a alguien bueno y tú no lo eres, pues obviamente no te van a hacer caso, ¿no? Y también, pues, tienen que dirigir su su demo reel y su portafolio para el puesto al que están aplicando. Tampoco quieran hacer, la de hacer su demo de motion graphics, quieren anim hacer este, animación de personajes, ¿no? Claro. Entonces, no es, tan, no es tan difícil realmente y yo no he sufrido por conseguir trabajos de animación. Creo que sufrí más de ilustración porque no supe moverme, no le sé muy bien al freelance. Eh, no sé venderme, no sé yo cómo... Llegar con la gente y, ah, mira, este es mi Trabajo, la, la, la. pero con trabajos De animación, este, siempre Es de que, nos sé, estoy aburrida Y, ah, necesito trabajo Ah, pues, va <risa> a ver qué hay, ¿no? Y ya pongo yo Facebook De, oigan, busca trabajo de animación Y psh, me están las 30 mil Ofertas de mis compañeros De, ah, es que en, este, en mi estudio Necesitamos un animador, o en este proyecto Necesitamos un animador, la, la, la eh, Porque digo, la gente me va ubicando dentro del medio, no, no, no como ilustradora, sino como animadora, y pues me empiezan como a jalar a, a diversos proyectos, ¿no? Pero sí, un día, este porque dejé de trabajar en Anime Studios por 2013 para dedicarme de lleno a ilustración, para desarrollar mis ilustraciones, y porque ya más o menos estaba dándome a conocer, entonces ya no me era tan difícil, por ejemplo, conseguir este comisiones o en ese entonces pues no había mucha gente que diera cursos, entonces empecé a dar cursos, conferencias, la la la, y como que eso me dio, me empujó, ¿no? Y, y pues no vivía tan bien como con animación, con mi trabajo estable, pero ahí más o menos me, me, las, me las arreglé para sobrevivir. Y, un, y pues me sentía mal que estaba como relegando mucho animación porque pues todo, el, todo este tiempo había como avanzado siempre a la par y de repente pues ya se estaba estancando eso y dije, bueno, si lo estudié y me gusta mucho, pues pues hay que seguirle, ¿no? Y sí, me metí a Facebook y puse, amigos, quiero trabajo animación. ¡Pum! Me llegaron la... como bien. tres ofertas, ¿no? Y yo, bueno, <risa> pero sí es lo mismo de que uno este, pues no tiene que darse a conocer, ¿no? Eh, y, y siempre hay, nada más que hay, que hay que buscarle, hay que tener contactos, pero de que hay trabajo siempre
0: hay. Hay trabajo, claro. De hecho, una de las preguntas que tenía para ti después era cómo se debe de vender una persona, o sea, cómo cómo debes de proyectarte, ¿no? En ese aspecto, si estás consiguiendo trabajo o algo. Lo que yo considero importante también es como, o sea, oye, también trata de mandar tu demo, lo que vayas a mandar con, al, o sea, con alguna empresa o con algún estudio de animación, que se oriente con lo que tú quieres, ¿no? Porque luego también siento que pasa mucho de que pues, mandas así como si fueran barajitas, ¿no? De que, órale, para todos lados, para todos lados. Y terminan hablándote muchas veces de estudios que, pues, no vas a ser, No no están alineados a lo que tú estás buscando o cómo vas a hacerlo. Digo, a veces entiendo que cuando, pues, no hay chamba y te cae ese, pues, lo agarras y sobre la marcha aprendes. Lo entiendo también, pero creo que sería importante... O sea, si vas a mandar un demo, vas a mandar tu portafolio, lo que sea, tratar de entender de que, bueno, si ellos están... ¿Cómo dices? ¡Ay! Entonces, si ellos están buscando y tú eres bueno en eso, ok, aplica. Y trata siempre de, 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 de que cuando te den la oportunidad de trabajar, pues siempre dar el máximo, ¿no? O sea, darlo todo con pasión y todo. Y sobre todo, y algo muy importante, si alguien te recomendó, o sea... Ni se te ocurra quedar mal, ¿sí me explico? Porque creo que quemas contactos y quemas muchos cartuchos, este, porque luego jugamos al, ah, sí, consígueme mi chamba, y alguien te recomienda y agarras la chamba, pero luego quedas mal y luego de repente así que ya, ya quemaste un cartucho que, que pudiste haber utilizado para otra cosa, ¿no? Entonces, digo, eh, lo, lo pongo aquí en la mesa, no sé si te haya tocado, este, digo porque una de las... De las eh, Preguntas más adelante, pero igual y eh, si nos puedes platicar ahorita de algo. O sea, cuando qué, qué consejo tú das para ese aspecto, ¿no? O sea, cuando terminan por recomendarte o, o digamos como que te mandan llamar de un estudio, como que cuáles serían tus tus tips o tus consejos si si, si ya estás en esa situación.
1: Pues yo cuando, cuando la gente me pide que los recomiende lo que sea, yo la verdad sí me lo pienso mucho. <risa> porque si sí, estás poniendo también tu reputación en juego, ¿no? Claro. Este, y a veces, pues, me piden personas que no conozco muy bien, y así como que, ay, bueno, pues, mira, te puedo pasar todas las vacantes que hay que no están posteadas en ningún lado, tú aplica, <risa> pero realmente no te puedo dar una recomendación tal cual, ¿no? Porque claro. este, si pones mucho en juego, y yo tengo amigos que han recomendado gente así de, sí a diestra y siniestra y pues les van quedando mal, ¿no? Así de que, ah, es que fulanito resultó ser un, un, este, un flojo o fulanito terminó siendo pues una basura, ¿no? De persona, como que realmente no conoces bien a la gente claro. cuando los recomiendas. Entonces yo solo me limito a recomendar gente que es muy cercana a mí, que okay. yo conozco tanto como persona, como profesional y como artista. Entonces, a veces los estudios ofrecen como ciertas... Eh, como premios a las personas que traen nuevo talento al estudio, y muchos se dejan llevar por eso, así de, ay, es que están ofreciendo mil dólares de premio a quien recomiende a una persona que contrate, ¿no? Entonces empiezan así a recomendar lo tonto, Así de, no, o sea, piensa también tu <risas> reputación, o sea, sí, igual el dinero se ve muy atractivo, lo que sea, pero, pues, si recomiendas a alguien que resulta ser malo, pues, el estudio ya no va a creer en ti, ¿no?
0: Claro, claro, totalmente.
1: Sí. Y, y, pues, también del otro lado, este siempre te van a pedir cartas de recomendación para entrar una, a un estudio. Bueno, en anime Estudios no me pidieron cartas de recomendación, porque yo ya tenía una recomendación interna, uh -huh, claro. pero para trabajar en DHX, por ejemplo, sí me pidieron un, este, unas cartas de recomendación de de los estudios, los proyectos donde he trabajado, entonces ya pedí como, bueno, no me pidieron cartas de recomendación, me pidieron más bien contactos
0: okay. que me recomendaran. Sí, algo que entonces... pudieran platicar acerca de ti, ¿no? Alguien.
1: Ajá, sí. Sí, entonces le pasé el nombre de algunos supervisores de animación, porque lo preferible, pues, es que sea alguien que trabajó directamente contigo. Claro. Alguien que, que, más allá de, de lo profesional, pues, convivió contigo personalmente, ¿no? Creo que son las personas que te van a recomendar mejor, además, porque, te digo, es bueno conocer a la gente como en todas sus facetas, como artista, como persona y como profesional. Entonces, ya le pasé... el tres contactos a los del estudio y, y les mandaron un cuestionario no de que, ah, René, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, eso también pone mucha presión sobre uno, ¿no? Porque, pues, no quieres quedar mal con ellos realmente. Pero es más que nada porque uno no quiere quedar mal. Y siento que eh, hay muchos estudios que te ponen los tres meses de prueba, ¿no? Los famosos tres meses de prueba y, y pues, a mí me daría mucha vergüenza no pasarlos, ¿no? O sea, yo, yo llegué a checks ella en Canadá, no sabiendo tumbum, Boom, el proyector en tumbum, y el con una técnica que nunca había usado, este, como que era algo totalmente nuevo, era una película, y yo así como que, híjoles, bueno, o sea, tengo la convicción de que puedo hacerlo, este... Le, le muevo muy bien al software o sea, como he trabajado con herramientas digitales desde hace pues más de 10 años o 15 años de hecho este pues se me facilita mucho adaptarme a programas no entonces como que yo tenía confianza en que ok lo va a aprender rápido este pues nada más hay que echarle los kilos y, y ya concentrarme solo en eso no y cada vez que empiezo en un nuevo en un nuevo proyecto. De hecho, desde que estaba en la escuela, como que siempre he tenido el temor de, híjoles, no voy a dar el ancho, pero pues voy a dar el 300%, ¿no? Ah. Para, para sobrevivir. Entonces, pues sí, yo llegué así como con toda la determinación de, no, es que no me van a regresar a México, ¿no? Me costó <risa> mucho estar aquí. Y pues ya uno le echa los kilos por muchas razones, ¿no? Tanto como por... Este, sentir que mereces estar en ese puesto porque dar bien con la persona que te recomendó
0: Claro.
1: Este, y por no sé, por lo que no quieras manchar tu historial, realmente creo que es lo más importante, ¿no? Es como sí. cuando sacas una visa y, y se ve mal que te hayan rechazado claro. una visa, ¿no? Así que, oh, <risa> hay una manchita ¿por qué, no?
0: Claro, Entonces, claro.
1: En, si en, un, en, un, en un currículum, en todo eso, pues sí es, eh, lo ideal es que no tengas una mancha de, no pasé los tres meses de prueba. O, claro. o, que un, o que un supervisor no te quiera recomendar. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas, pues van a repercutir en el futuro. Te o sea, tienes desde el principio como que, pues sí, cuidar mucho tu reputación. Este, y darte a conocer como por cosas buenas. Y quieres que te reconviden en el futuro.
0: Claro, totalmente, totalmente. Y por ejemplo, haciendo nada más así como que un paréntesis, cuando empezaste en DHX, ¿cómo fueron esos como primeros días? Digo, porque entiendo que había gente como de todo lado, ¿no? O sea, y te tocaba como que pues trabajo nuevo, convivir con más personas y todo. Este, ¿cómo fueron esos primeros días? ¿Cuál era tu como que tu. tu perspectiva de las cosas?
1: Pues eh, es muy diferente, fue muy diferente a Anime Studios, porque Anime Studios era pura gente mexicana. El ambiente era muy distinto. Era un ambiente que este, pues se sentía muy como de familia, porque todos se conocían a todos desde hace tiempo. Este, pues los mexicanos ya ves cómo somos más llevados. Es, es un ambiente un poco más, más pesado. Eh, porque además eran como, más que nada, hombres en el estudio, ¿no? Eh, pero en general, como que se sentía un poquito más, más acogedor el ambiente. Y cuando llegué a 10 Checks, siento que cada quien estaba como muy disperso, ¿no? Como cada quien estaba en su onda. Um, todos eran de todos los backgrounds posibles. Este, mi compañera de escritorio en ese momento Era una chica de Estados Unidos Luego el chico que se sentaba atrás era español Y los que estaban al lado eran brasileños Y así como que, ay Dios, estoy como medio perdida no Porque no hablaba la gente entre sí Yo venía de un ambiente donde todos se están hablando Se están aventando cosas, donde se están riendo Dije, Dios, aquí nadie pierde el tiempo Nadie habla, qué, no? este, Además era un equipo de animación eh, nuevo, porque acababan de empezar la producción de animación de esa peli.
0: Okay.
1: Y eh, entonces como que todavía no se integraba tan bien como terminamos ya hacia el final de la producción. Pero sí, al principio sí me sacó de onda de, ay, este... Está como medio raro el ambiente, muy frío, muy este... Eh, ¿Cómo se dirá? Pues sí, como eh, todos muy aislados, este... Entonces sí siento que me costó mucho trabajo integrarme porque se empezaron a hacer como grupitos aquí y allá de, por ejemplo, los, este, los mexicanos con los mexicanos, brasileños con los brasileños y, y no era como tan fácil integrarse. Yo de por sí a mí me cuesta mucho trabajo socializar, entonces para mí fue como mi peor pesadilla,
0: diciendo,
1: no, no, no sé con quién juntarme, no sé qué hacer, y, y pues me limité como a enfocarme en, ok, tú enfócate en ser buena y, y ya, ¿no? Pero sí para mí fue como medio, medio sufrimiento, porque complicado. cuando entré en mis estudios pues ya tenía ya a mi mejor amiga, entonces pues oh, fue más yeah. fácil... Este, integrarme, pues, por ejemplo, a su grupito de amigos y luego empecé a conocer otras personas porque, pues, todos eran, eh, todos se conocían y eran muy amigables. Pero sí, de este lado fue como la peor pesadilla de un introvertido.
0: Claro, sí, me imagino, me imagino que son de esas situaciones <risa> en las que no quieres estar, simplemente sí. le rehúes sí, a todo ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Digo, pero al final, ¿cuál, ¿cuál fue la fórmula aquí para salir de eso? ¿El tiempo? O sea, ¿con el tiempo ya fue más como más normal todo o como...?
1: Sí, creo que pues es como en la escuela, cuando eres nuevo y pues eventualmente terminas como platicando con los que están al lado de ti, ¿no? Eh... Y sí, empecé a juntarme con un grupo de mexicanos, que ellos así que me llamaban mucho, ¿no? Así de, ¡ay, René, ven a juntarte con nosotros! Y yo así como que, ¡ay, sí, ahí luego! <risa> este Y pues me iba a mi rincón y, me com y comía yo sola. Pero sí, como que empecé más a integrarme con ellos, porque además eran el equipo con el que estaba trabajando. de O sea, que el, el equipo de animación era muy, muy grande y se dividía en pequeños equipos. Okay. este Entonces resultó que el equipo en el que estaba eran puros mexicanos, porque había muchísimos mexicanos y todos nos pusieron en el mismo equipo. Y, pues, sí, eventualmente por estar como en el mismo pasillo, en la misma... Eh, la, en el mismo equipo, en la, la misma secuencia, pues, empiezas a interactuar más con ellos y... Claro. Y ya empiezas como a encontrar tu pequeño nicho, ¿no? Así de, ah, ok, bueno, aquí... hay Aquí espacio. <risa> aquí y, ya, y ya como... Te digo, empezó a, a evolucionar la producción y la eh, con pequeños este eventos, reuniones, la la la, pues empiezas a integrar temas a otras personas. Entonces ahorita, pues, o sea, me terminé llevando bien con gente de todos los colores y sabores.
0: Ya, yeah. que, que luego suele pasar, ¿no? Cuando entras aquí como en los ese tipo de eh, estudios, agencias o algo, hay gente de todos lados, que luego no sabes por dónde viene la bola muy bien, pero pues terminas entendiendo ya después ahí el, el, el concepto, ¿no? Este, sí. Oye, René, me voy a pasar a, a la parte ya con algunas preguntas este, eh, finales y a lo mejor un poquito más... este. Más puntuales, digo, no necesariamente tienen que ser cortas o respuestas cortas, pero eh, digo, me gustaría saber tu opinión acerca del fracaso, René. ¿Crees que exista? ¿O no existe para ti? ¿Cuál es tu percepción de este tema?
1: Mm, no sé. Siento que el fracaso es una como una cuestión muy personal. ¿no? Okay. Siento que a veces uno se siente. Un fracaso, pero a ojos de otras personas puede que seas una persona muy exitosa, ¿no? O sea, realmente yo no podría decirte qué es el fracaso. Siento que tú eres el que se da, el que su, se autonombra un fracasado. Ya okay. o sea, es que no tengo lo que yo quisiera tener, o no tengo lo que tiene el vecino. Pero creo que pues todos, este, o sea, no puedes simplemente como pues tirarte al suelo y llorar acerca de que no tienes lo que quisieras, o si no eres tan bueno como quisieras. Creo que todo eso se resuelve pues, pues practicando, ¿no? Y echándole ganas. Creo claro. que todos los artistas tenemos pues esos momentos de pues de duda, ¿no? De, ay, como que pues igual no voy a ser tan suficientemente bueno para esto, o eh, voy a terminar defraudando a mis amigos, a mis empleadores pero sí el fracaso es una autodenominación el, tú eres, nadie te va a decir eres un fracasado a menos que de verdad o sea no des ni una para absolutamente nada ¿no?
0: <risa> claro pero
1: pero dicen que pues hasta un reloj descompuesto está bien Dos veces al día.
0: Exactamente, ¿no? Al menos dos veces al día le atina la hora. Ajá.
1: Sí, entonces... Este, pues... No sé, más que fracaso, yo digo que es... El tirarse al suelo y chillar porque no eres... Lo que tú quisieras ser. Pero... Necesitas como un momento de pausa a tu vida. Porque luego... Uno está tanto en redes sociales, tanto en viendo otras cosas, que uno dice, es que yo no soy como esa persona en Facebook, o yo no soy como ese personaje en, en Instagram, que tiene mil seguidores, digo, diez mil seguidores. Este, uno empieza a medir sus logros basados en otros, pero uno lo que tiene que hacer es enfocarse en sí mismo, ¿no? La única persona con la que tienes que competir, a la que tienes que mejorar, es la persona que fuiste ayer. Y, y sí, el, el, hay como un miedo perpetuo al fracaso cuando te ponen un reto que tú crees que no vas a lograr. Por ejemplo, cuando yo estaba en D.A. te digo, yo no sabía usar el programa, yo no sabía usar la técnica y, y pues ni modo, yo dije, ok, sé lo esencial que es animar. Pues ahora le echarle las ganas, ¿no? Y si me regresan con la cola entre las patas a México, pues igual puedo considerarlo un fracaso de ok, ni modo, pero no, pues no hay que quitar el dedo al renglón. O sea, por un, que fallaste una vez no quiere decir que vas a fallar siempre. O sea, tienes que este, de, ver cuáles son tus debilidades y, y trabajar en ellas, ¿no? Así de ok, no soy muy buena haciendo tal cosa. Yo, yo tuve una, una experiencia en DHX Donde cuando terminó la película Nos pusieron en otro equipo Para una serie de Netflix Y había El equipo de animación se iba a dividir en dos Que eran los Key Animators Y los posing Artists Los Key Animators eran los que iban a hacer todas las Ah no, tres equipos de hecho Porque había uno de Special Poses Entonces los de Special Poses iban a ser como eh, como poses más estáticas, pero fun funcionales, este, para diálogos y todo eso, igual un poco de actuación. El, los key animators iban a hacer lo que es acción, así como cosas que requieren de mucha más habilidad para animar y rofear. Y los de posing, que iban a poner eh, el, pues lo que es ya la marioneta de Flash sobre los rofs entonces yo quería a la fuerza eh, estar en Key Animation, yo, yo quería estar ahí porque era como el que representaba realmente un, un reto, ¿no? Y o sea, ¿quién no quisiera animar secuencias de pelea y parkour y cosas así de acción en estilo Batman de Animated Series, no? Y yo dije, es que yo, yo quiero eso. Este, entonces ya puse mi portafolio para me demo reel para presentarlo en que me pusieran ese puesto y ya, lo conseguí, ¿no? y dije, ah, sí, chido y, y pocos días antes de que acabáramos la película me manda a llamar y me dicen oye, René, ¿qué crees que te vamos a poner en posting, ¿no? o sea, ya nada más iba a poner el, el mundo de la animación de otras personas y yo dije, no, no yo eso en ese momento lo consideré un fracaso, dije o sea, ya tenía el puesto, o sea, no sé qué hice para hacerles cambiar de parecer, no sé qué sucedió, y, y, y dije, no, pues es que esto no, o sea, yo no puedo pasar de ser animadora, ilustradora, a ser solo la que posa el puppets en Flash, ¿no? Para mí va a ser como suicidio creativo. Y, y dije, no, creo que no, no. Me sentí mal, porque sí sentí que no era suficientemente buena, o sea, que no logré convencerlos del todo. Que es más, logré que cambiaran de parecer, ¿no? Que es así como la peor pesadilla de artista. Entonces, te fui y les dije bueno, pues muchas gracias por la oferta, pero no gracias. Creo que prefiero irme a rascar la panza a México a tener un, un puesto que realmente no me está llevando donde yo quiero. Porque... Claro. Pues eh, yo cuando estaba Yo hacía animación flash eh, En la preparatoria Pues me gustaba mucho hacer como secuencias Pues de acción, ¿no? Creo que a uno lo que le llama de animación Es más que nada eso El cómo se mueven los personajes y la 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 No tanto el de, oh, qué buena actuación Eso lo ves ya cuando estás en, en la escuela Y te abres el panorama de animación Pero siento lo que Un animador lo hace un animador Son como las secuencias Más vistosas de una serie, de una película, y dije les dije, no, pues muchas gracias, yo me, pues me voy a buscar otros horizontes, puestos que me hagan crecer, este o sea, yo tenía toda la actitud para, para llevar a cabo esto, porque yo no tenía tal cual un demo que demostrara que yo fuera buena en ese tipo de animación, o sea, era como mi, con, mi palabra contra la suya, y les, y les expliqué que, pues, sí, yo tenía mucha este, pues, muchas ganas, pero bueno, así no fue, pues, ni modo, eh, y ya lo, después de un rato deliberaron y, oh, ok, René, sí, sé, quién Animator, ¿no? Y, y para mí fue así de, wow, chingón, ya lo tengo, ¿no? O sea, tengo el puesto de vuelta, Ahora lo faltaba pues, a llenar los pantalones de este puesto, ¿no? Y, di y, y dije, chin, pues en qué me metí, bueno ni modo, solo queda como echarle ganas, ¿no? Entonces pasé como de, de híjoles, no alarmé, no soy un fracaso, no voy a lograr nada en la vida a, a enfrentar el reto, ¿no? De eh, ok, no, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Entonces ya que llegó el, el día que empezaba, el, bueno ya que yo cuando empecé este nuevo proyecto, es una serie, eh, pues le eché todos los kilos. O sea, yo ya no este ya no paré. O sea, desde ese momento este me, o sea, me estaba, yo, yo estaba determinada a llevarlo a cabo. Y pues sí, este, este, al principio sí la sufrí mucho, ¿eh? yo creo que sí, mi supervisor me dio dudó y de mi capacidad, pero dije, no, no, no no voy a demostrar debilidad, no yo solo voy a demostrar que, que igual no puedo, pero, pero le voy a echar ganas para así poder. Claro. Entonces, este pues ya hacia el, hacia el final del proyecto, pues todos me felicitaban por las animaciones que había hecho y, y pues les encantaba mi trabajo y resaltaban así muchos mis, mis secuencias de, de animación y pues no sé, eso para mí fue el, como un gran logro, un reto superado. Órale, qué... Entonces entonces para mí el, el no, el fracaso, es solo un impulso que me lleva más lejos de lo que puedo, puedo yo llegar.
0: Claro, claro. No, definitivamente yo creo que eso es una. Son, o sea, de esto que nos platicas es una historia de, de cómo puedes estar un día muy abajo. O sea, digo, cómo te sientes, pues, en el aspecto de sentirte que chin. O sea, no larmo para esto pero pues luego es todo lo contrario, ¿no? Que dices, bueno, ya ya demostré que sí pude, pero vaya, o sea, de, de un punto a otro, creo que la, lo que hay en medio es trabajo, ¿no? Es este echarle ganas y echarle toda la pasión del mundo y echarle, pues ahora sí como que todos los, todo tu conocimiento y todo lo que sabes y seguir aprendiendo y todo. Sí me explico, o sea, creo que de un punto a otro hay muchas cosas, no pasa como en las películas, ¿no? De que ay, se fue y soñó, y al siguiente día ya era que toda la onda, el pelado, ¿no? O la chica, ¿no? O sea, más bien es como que tiene un, es un proceso, ¿no? Al final de, de, de cuentas. Y este, y justamente, bueno. Era, era era parte de las de las siguientes preguntas, ¿no? Si nos pudieras platicar una anécdota difícil y una y por su contraparte algo muy chido que te haya pasado. No sé si quieres que dejemos esto o si dices, ah, bueno, también me pasó esto otro o algo que, que quisieras ahí retomar en ese aspecto de anécdota difícil y anécdota padre.
1: este Pues sí, creo que esa es la anécdota que más eh, como que más me hizo crecer. Eh, a lo, lo que a mí me gusta compartir a la gente, ¿no? Como una historia de que empezó como un fracaso, pero se volvió un éxito. El como yo sé de, de que no era suficientemente buena para estar en el equipo de animadores, a ser como de las que más sobresalían del equipo. Y, y pues sí, es, eh, esa sería como la anécdota, como el reto difícil, ¿no? Lo Claro. que me costó más trabajo, y lo fácil fue cuando conseguí mi primer empleo en Anima Studios, yo creo, <risa> porque regresé de Canadá en mayo y en junio yo ya estaba trabajando en Anima. ¡Órale! Sí, yo, este, como que llega con la certidumbre de, ay, mi primer trabajo, y... Este, así me
0: lo pusieron en charrola de plata, básicamente. <risa> no, qué padre, qué, pa qué fregón, digo, y como dices, bueno, cuando cuando te toca regresar, pues la verdad es de que tenías ahora sí que una puertota grandotota para llegar y llegar sobre esa puerta, ¿no? Que uh -huh. desgraciadamente, o, o este, digo, todo es una historia, ¿no? Y todo puede cambiar en cualquier momento, pero... Eh, sé, de, sé de personas que, por ejemplo, les ha tocado regresar de Canadá por diferentes situaciones Y cuando llegan, pues ahora sí que, bueno, digo, a mí mismo incluso me pasó en algún momento Donde regresas y no, o sea, eh, no tienes como que las posibilidades o el, el mismo como, digo, en cuestión de ingreso Pues uno sabe que es muy diferente, ¿no? los, los eh, La paga aquí, la paga allá pero eh, el hecho de que, por ejemplo, regresas y luego como que vuelves a empezar a construir, aunque tienes ya más experiencia te cuesta un poquito a veces arrancar, ¿no? Y tienes que empezar a hacer otras cosas mientras eh, como que se pone la marea. Pero bueno, no fue tu caso por lo que nos platicas, de que pues, llegas y llegas sobre, sobre un muy buen trabajo. Y pues vaya, pues digo, qué, qué padre anécdota, sobre todo esta que dices que, pues bueno, cuando estabas a punto de quedar, no fuera, pero haciendo nada más solamente el poses, ¿dices que se llaman eso? O sea, como era... Uh -huh. Ajá, a... Yeah. a a darle como que ya más sabor a, a, a lo que viene siendo la animación René, voy a pasar a, a, la, a la parte eh, final del episodio y nos gustaría que nos platicaras si tienes por ahí un tip algún ahí conjuro mágico musical para administrar el tiempo ¿Tienes algo tú? o de plano dices no, yo soy la que no puede dar un consejo acerca de esto ¿Cómo, cómo consideras tú esta parte? O sea, ¿Qué tip nos puedes dar para administrar mejor nuestro tiempo?
1: ¿Administrar como si
0: eres freelance o algo así? Sí, o sea, o cuando, por lo mismo de que, a lo mejor, bueno, si trabajas en alguna agencia o estudio, eh, no sé, digo, suel, digo entiendo que cuando hay deadlines, pues es vas con todo y sobre lo que pase, tienes que cumplir, ¿no? Pero eh, me ha tocado mucho platicar con, con chavos, sobre todo, que dicen, oye, es que, pues, es, o sea, es bien fácil distraerse, ¿no? Ahorita, como tú mismo decías, con redes sociales, con esto, con lo otro, es incluso hasta home office, que suele ser ya una práctica muy común en México, y me imagino que en Latinoamérica también, pero pues están todas estas distracciones o toda esta onda, ¿no? Entiendo que no, o sea, el mayor, digamos, como que la, eh, el mayor... Eh, motivante que se termine, pues son los deadlines, ¿no? Pero, uh -huh. este, en medio, eh, hay como cómo se puede administrar mejor el tiempo, ¿no? En cuanto a, a, a recursos, no sé, había quien nos platicaba de que, ah, bueno, yo soy mucho de tener mood boards, y con eso es mood boards, mientras tengo tiempo libre, y luego ya al final, cuando necesito sentarme a hacer algo, ya tengo mis, mis tableros bien organizados, o no sé, digo, técnicas, por eso te decía que si tenías algo en particular que tú hagas.
1: Pues, pues yo como freelancer me muero de hambre, entonces a mí me funciona más tener una rutina en un estudio, o sea, si yo no tengo... Una razón para despertarme a las 7 de la mañana para llegar a las 9 a un estudio, no me despierto. Yeah. O
0: sea, yo hasta
1: las 12 me despierto y a ver si me dan ganas de trabajar. Entonces, por eso yo funciono mejor en un estudio. Okay. Porque siento que tengo un compromiso y está alguien ahí como que, oye, oye, tu horario, oye, tienes que cumplir, oye, tienes que juntar. Entonces, siento que ese tipo de cosas me, me obligan, porque yo soy muy dispersa, yo soy este. O sea, o es sea, si yo tengo este, trabajo en casa, me pongo a ver el Netflix, me pongo a jugar videojuegos, no me pierden completamente. Entonces ya así como que estando en el estudio con otras personas, ¿no? Porque ves al, al, al compañero de al lado y lo ves así bien concentrado trabajando y tú en Facebook, así como que, ah, te sientes medio mal. Entonces así como que, ok, vámonos a Facebook, vamos a trabajar, ¿no? Siento que también es esta presión de que pues puede pasar por ahí el jefe, puede este, pasar visitas importantes, o puede que te estén juzgando en silencio los, los, los coordinadores o sus sí, compañeros, sí, sí. ¿no? Así de, de la paz en Facebook, ¿no? <risa> eh, Entonces, así como que, ok, yo yo trabajo mejor así en un ambiente donde tengo los ojos encima todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo así, puede que alguien me vaya a cachar, este, perdiendo el tiempo. Este... <risa> Entonces yo, eh, pues sí, prefiero más estar en un ambiente laboral, que tenga un horario, un horario que a las, donde yo sé que a las 6, 7 u 8 yo ya estoy afuera y el resto del tiempo es mío.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces eh, aprovecho ese tiempo para trabajar en mis cosas. Okay. Eh, yo de hecho empecé a hacer el libro antes de conseguir el trabajo en DHX pero cuando me fui, todavía tenía que seguir haciendo el libro, tenía que terminarlo. Ah, porque para los que estén oyendo, tengo un libro de arte.
0: Sí, justo no sé justo ahorita libro de arte? Va, va, <risa> va la pregunta de que qué viene para ti, si nos podías platicar de tu libro, y por ahí te voy a hacer otro un par de preguntas, pero si nos quieres platicar del libro, ¿qué onda, qué onda con, con este libro? ¿Cómo está la onda ahí, René? Sí.
1: Bueno, entonces, estaba yo ya trabajando en e check Tenía, pues, lo del libro, ¿no? Tenía ilustraciones que terminar. Yo me chuté todo lo que es la, la edición, todo lo de, el que envuelve, lo que involucra hacer un, un libro. Entonces, pues, es un trabajo de tiempo completo sobre un trabajo de tiempo completo. Claro. Y, eh, pues, me los arreglé para eh, como medio año terminarlo así rapidísimo. Eh, me tomé un break de 10 checks cuando terminó la película. Este, les pedí que me dieran dos meses fuera okay. del estudio y, pues, fueron flexibles al respecto porque el siguiente proyecto empezaba hasta finales de agosto o finales de septiembre. y Yo había terminado en julio. Okay. Les dije, no, pues denme hasta finales de septiembre, ¿no? Porque necesito todavía ir a México, resolver cosas de la impresión, este, repartir los libros de los fondeadores. Eh, eh, vender el libro en un, algún evento Y ya este, Me dijeron, sí, sí, tú tomate tu tiempo, ¿no? Eh, hasta eso como que los estudios Como que comprenden Que el artista necesita ser artista Necesita esos Tiempos para ellos, y entonces Te apoyan mucho en tus proyectos O sea, no te van a decir Ah, sí, este, no vengas a trabajar por trabajar en tu libro ¿No? O sea Claro. No, sería, sería ridículo Pero <risa> pero sí cuando ven que tienen un proyecto Como que lo aplauden Lo ven como algo muy positivo claro claro Por eso este, yo sí recomiendo Que eh, O sea, si trabajas en un estudio O bueno, de freelance, lo que sea Tú sigas manteniéndote eh, Pues vivo Como artista, porque además es algo que Platicando con muchos compañeros De trabajo, pues sí necesitan O sea, necesitan esos tiempos para ellos mismos para crear su propio trabajo. Este, igual no, no tener un proyecto muy grande, pero sí, por lo menos, hacer un dibujo diario, ¿no? Y este dibujo es mío, este es marca René Chio, ¿no? Mm -hmm. y, y ya, si sí, tienen más, este ¿cómo se dice? Pues más motivación, si sí, eh, tienes más iniciativa, pues sí, hay, he visto personas que se chutan este animaciones eh, tanto para Demorril como para una idea que ellos tienen, una idea original Así que esta es una prueba de animación para una serie que tengo en mente ¿no? Que igual la serie no se lleva a cabo en muchos años, pero pues desde ahí empiezan ¿no? o sea, Empiezas como a desarrollar tus proyectos a la par de tu, de tu trabajo de tiempo completo Entonces sí, durante los dos meses que me dio DHX fuera del estudio Pues me dediqué a terminar el libro, este darle difusión en México eh, ponerlo a la venta en línea, y cuando regresé a Canadá, pues ya a través de vuelta a la realidad, como estuvo súper pesado ese proyecto, pues casi no le metí mucho al arte personal, porque yo sí terminaba súper desgastada, te digo, como fue un proyecto que de por sí a mí me costó mucho trabajo, un puesto que me costó mucho trabajo llevar a cabo, eh, pues si sí, yo llegaba a mi casa ya como, para vaciarme totalmente así de eso ah, solo voy a ver Netflix solo voy a jugar videojuegos entonces jugué más videojuegos que nunca
0: <risa> jugado
1: en anteriores. porque sí solo, solo necesitaba ese respiro no yo claro. digo que como artista eh, uno trabaja el doble siempre o sea porque no solo trabajas en tu pues en tu trabajo tal cual sino todo el tiempo estás creando, todo el tiempo en tu cabeza estás pensando, procesando, aprendiendo. Llegas a tu casa, quieres seguir dibujando. Entonces es un proceso este, que te desgasta mucho mentalmente. Y es bueno para, para los artistas tomarse respiros. Decir, ah, ok, voy a tomarme estas dos semanas para no hacer nada después del trabajo. O dos meses, o seis, no importa. Yo digo que la... La mente también necesita descansar y siento que con el libro yo estuve tan acelerada por tanto tiempo que llegó 2018 y yo estaba así fumigada, ¿no? Dije, no, yo no quiero saber nada de arte por <risa> meses. Yo solo no quiero estar aquí echando la hueva viendo sí. <risa> Netflix, pero sí no quería este, nada de... Nada que me siguiera como desgastando mentalmente.
0: Claro, sobre, claro.
1: Por lo que ya tenía en el trabajo. Pero bueno, este el libro ya era como suficiente trabajo. Era así de, ok, ya puedo darme el lujo de no trabajar y solo vender el libro. Yeah. Y ya eso lo, lo tomé como estoy haciendo arte, pero realmente no, solo estaba vendiendo. <risa>
0: De hecho, y voy a hacer, voy a hacer un paréntesis, quisiera que nos platicaras tu libro, dónde lo pueden encontrar, qué onda de eh? Platícanos un poquito acerca de, de eso, ¿no? ¿Dónde, si a alguien le interesa, dónde puede conseguirlo? ¿Que te contacte? ¿O cómo, cómo está la onda?
1: Este, ahorita lo tengo en venta a través de Kichink, que es una plataforma de venta en, en México. Este, si puedes dejarles ahí el link, por supuesto, sí. Este, ¿Cómo hay, se llama, para perdón? Que lo Kichink. Bueno, este. Ah, oh, no, no, okay, tu libro. libro. Sí, libro. Ah, mi libro se llama The Art of ah, NHIO. Sí.
0: Ok, cool. Y ahí tienes Entonces, ya Entonces... Okay. Sí,
1: aquí
0: tengo.
1: <ríe> este... Eh, pues sí, está la venta a través de, de esa página. Eh, y ahorita no lo estoy dando en, en eventos porque tengo la posibilidad de volverme a ir de México. Yeah. Pero sí, creo que... Eh, pues hay que aprovechar que estoy yo aquí, porque cuando yo me vaya de México, pues ya voy a estar a la venta. <risa> <risa> eh, porque sí es medio difícil como... Estar yo en otro país y tener la venta de este lado, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, no, porque es mucha presión también para... Pues, las personas que me, que me ayudan. Claro. y No, o sea, mientras estoy yo aquí, pues lo puedo dar firmado... Estoy dando unas postales de regalo
0: claro. eh, incluidas
1: en el libro. Y ya.
0: Perfecto. Este, pues ahí está, nos vas a pasar el link, lo vamos a poner ahí en la descripción, vayan y cómprenlo. Este, la verdad está, está genial. Ahí eso estamos pudiendo ver ilustración. Wow. Increíble, increíble, neta, está muy muy fregón, sobre todo si te dedicas a esto, tienes que tener ese libro, neta, o sea, se lo, o sea lo estoy yo viendo pues aquí por, por Skype, Este, neta, vayan y chequenlo, cómprenlo, no chequenlo, cómprenlo pues, Este y la verdad, digo, es bien importante, René, Este, por ejemplo, este tema de decir, bueno, ve y cómpralo, Sí, obviamente porque te gusta y a lo mejor porque estás en este mundo de la ilustración, de, de la animación y todo, pero lo más importante es de que ya nos platicaste, por ejemplo, todo lo que se vive, al, o sea, al tiempo que lo estabas creando, pues al mismo tiempo estabas trabajando y todo esto. Entonces, hay un trabajo enorme detrás de las piezas. Si ¿Sí me explico que luego, y me incluyo, ¿no? Porque no sabemos valorar, si ¿Sí me explico. Vemos cosas, vemos un producto terminado, y no sé, por alguna extraña razón, creemos que, ah, pues es esta ilustradora que de seguro va a estar ahí en su casa poniendo de cada tres, a 10 personas a trabajar, diciéndoles, hazle así, hazle así, hazle... o sea, si ¿sí me explico? O sea, muchas veces creemos que es, o sea, que es muy como, muy cómoda la posición de, del que vende, pues, pero hay uh -huh. un trabajo enorme detrás, ¿no? Y eso, pues, me gustaría recalcarlo, y la verdad es de que, este, pues... Entonces, digo, la verdad Este... Chequenlo por ahí Este... Está muy, muy padre Y... René, me gustaría que nos platicaras qué viene para ti en este futuro. Digo, ya entiendo, o sea, como empezó el episodio, no nos puedes platicar de lo que traes ahí en mente, pero eh, en cuanto a eh, tus proyectos, digamos, como personales o así, ¿qué, qué cosas te gustaría estar aprendiendo? Qué, como que, como cuál, ¿Cuál serían los nuevos retos para, para René en, en un futuro, digamos, para 2019, que ya estamos a punto de brincar, de brincar el año?
1: Sí, pues, este fuera de este trabajo que está en puerta eh, pues a mí me gustaría moverme al departamento de arte de hecho en, en animación o en videojuegos o, o saber dónde seguir en entretenimiento pero ya del lado del departamento de arte entonces me gustaría como seguirme desarrollando ahí eh, afortunadamente el trabajo que me ofrecieron es en el departamento de arte, entonces quiero aprovechar esa oportunidad para pues, empezar a moverme ahí y pues aprenderle mucho a otros artistas, ¿no? O sea, ver sus, ver sus procesos, este, eh, pedirles tips, o, pues con, la, con solo observar, un artista aprende muchísimo. Claro, o sea, claro. es algo que no necesitamos ni siquiera estar en una escuela para aprenderlo. O sea, si tú te sientas a ver cómo está dibujando un artista, le estás aprendiendo mil cosas. Y, pues, si te lo está explicando, pues, mucho más, ¿no? Entonces, sí, yo espero que ahora que, que esté en un ambiente ese, artístico, pues, ya les aprenda mucho. Eh, también, pues, preguntarles cómo hacerle, qué necesito aprender y, y empezar a, a desarrollar esas cosas, ¿no? Ese nuevo este, set de habilidades que necesito. Claro. Y... Y después de este trabajo, eh, pues ya quedarme en el departamento de arte de lleno, ¿no? Y mm. en un futuro ya un poquito más lejano, pues empezar a desarrollar yo mi propio contenido. No sé si voy a hacer una serie, no sé si voy a hacer un cortometraje. La verdad es que sí tengo muchas ideas. Ninguna está totalmente cuajada. Todo está así muy al aire. Claro. Pero sí es algo que a mí me gustaría hacer. Eh, igualmente seguir haciendo mi trabajo de ilustración, creo que eso no lo voy a dejar de hacer nunca jamás. Eh, a veces como que me agobio mucho, me aburro, pero es porque me da un bloqueo mental y ya no sé qué estoy haciendo, ya no estoy como que dibujando por repetición. Yeah. Pero bueno, el, el, el trabajo sigue saliendo, a veces será muy bueno, a veces no será tan bueno, eh, pero pues siempre hay que, que estar en constante evolución, ¿no? Si algún día... Eh, se cansa del tipo de arte que es porque es hora de aprender algo nuevo, ¿no? Igual no, no cambiar totalmente tu giro, pero sí de, ah, ok, no he probado esta técnica, o no he probado dibujar tal cosa, o como que empezar, pues, a explorar diferentes este estilos, técnicas. ya ahorita que tengo el iPad, que por cierto fue como... El, la mejor compra que he hecho en toda mi vida Es un Es un aparato increíble Para pintar en el iPad Pro Con Procreate Y bueno, hay otras Otras, otras aplicaciones que no he utilizado Y de hecho ya va a salir Photoshop para el iPad Así que ya voy a tirar mi cintilla a la basura Porque ya tengo Photoshop Ya para qué la quiero, ¿no? Que, pero Sí, el iPad fue, fue una gran Adquisición, estar en Mi casita Dibujando así enfrente de la tele este, Pues estoy aprendiendo Un nuevo programa y como no tengo Porque Photoshop pues ya me la sé De A a la Z ¿No? Ya lo este, ya, O sea puedo trabajar rapidísimo Las herramientas, la, 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 puedo hacer ilustraciones Muy limpias en horas Pero Procreate como que me pone limitantes Porque no es tan O sea no es tan fácil De utilizar como con el Este, el Photoshop ¿No? Ya yeah. Entonces no tengo ciertas herramientas, no este, eh, eh, no me muevo tan fácilmente, entonces estoy como ahí arreglándomelas para hacer este otros acabados, para bueno, tratar de hacer las texturas que hago en Photoshop, pero no okay. salen, salen otras, y digo, ah, pero está padre este nuevo acabado que estoy logrando, ¿no? Y, y pues sí, como que adaptándome a ese, al programa, y, y ya mis dibujos se ven diferentes, digo, ah, creo que está padre, ¿no? Es una... Eh, como una técnica que yo quería aprender desde antes. Siento que cuando tienes poco, te obliga a hacer más con eso, ¿no? Ya. Yeah. Y, y como que yo siempre me quejé de que, ay, ah, es que mis dibujos están demasiado pulidos, tienen demasiado detalle. Eso como que a mí no me gustaba mucho. Y porque además me tardaba mucho en hacerlos, ¿no? Porque les ponía así... Eh,
0: Cositas. Hasta las pecas y todo, ¿no? Así de <ríe> casi, casi.
1: Sí. sí, no le pongo así alto detalle como los que hacen hiperrealismo, pero, pero sí como que lo cuidaba mucho, lo hacía muy limpio. Uh -huh. Y yo siempre dije, no, yo quiero así como que trazos grandes, burdos, y que se, que se entienda la idea, ¿no? Y ahorita con el Procreate, pues como que no tengo mucho donde escoger, es eso o eso, ¿no? Porque <ríe> con la forma en que lo hacía en Photoshop es muy en práctica en Procreate. Y, yeah. y lo empezó a hacer como que todo así chuc, 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 con, con trazos burdos Y ahorita ya está okay. quedando como Lo... Siempre lo quise hacer.
0: Oh, ¿vale? eh,
1: ellas y varias personas han notado así que la técnica está cambiando y les digo, pues no, oh, no sé, cambia la técnica. Más bien me estoy acostumbrando, me estoy adaptando a Procreate. A otra, a pintar así.
0: <risa> claro, y pues digo, tiene una curva de aprendizaje como cualquier nuevo software o cosas, ¿no? Que, que vas aprendiendo. Eh, pues Hay hay un hay una curva que te va a tocar. Eh, muy bien, René. Por ahí, algo que nos quiera recomendar. Digo, eh, alguna otra, no sé, me, me platicas que ves mucho Netflix algo que nos puedas platicar, una recomendación así, lo último que has visto que es, está muy bueno este o algún libro, digo, aparte obviamente del, del tuyo, que, que lo vamos a poner ahí en la descripción, pero algo que tú nos quieras recomendar, decir, ah bueno, esto está muy muy padre
1: um, pues mira de videojuegos uh -huh. Creo que el último que jugué grande fue el God of War, muy bueno. Okay. Yo cada vez que me, me compro un, un videojuego que me gusta mucho el arte, me compro el libro de arte. Entonces, oh, okay. el libro de arte es, este, es excepcional, la verdad, también igual que el juego. Eh, el, jugué también recientemente el Uncharted 4, me compré el libro de arte también, una cosa increíble. Eh, me gustan mucho los libros de arte de videojuegos De hecho, mucho uh -huh. más que los de animación O de otro tipo de, de producciones uh -huh. Los de videojuegos por alguna razón Me gustan mucho No, no, no sé por qué, tienen algo Diferente Pero este sí, me, Siempre me inspiran eh, yo Cuando juego un videojuego No solo es porque estoy vaciando La mente así de que no quiero hacer nada Sino me gustan los videojuegos Que tienen un arte bonito que me inspira. O sea, que estoy perdiendo el tiempo, pero al mismo tiempo del videojuego me está diciendo, dibuja, dibuja, ¿no? Entonces, ¿sabes que juegas como Bioshock, que es de mis favoritos? Yeah. Este, yo veo el, el arte, o sea, estoy jugando, veo cualquier cosa y digo, ¡ay, ahora quiero dibujar! <risa> como en un conflicto de no sé qué hacer. Este, igual, tengo el libro de arte y este... Sí, cada vez que juego un juego que me gusta mucho, me compro el libro. Wow. Eh, en Netflix, eh, acabo de, de... Hace poco terminé de ver una serie que me gustó mucho, que se llama The Hunting of Hill House, que okay. es una serie de terror que dirige un tipo, que no me acuerdo su nombre, pero ha hecho varias películas de thrillers y, eh, y de, de terror que me gustan mucho. Entonces, no sé si... Eh, alguien de la audiencia es fanático del terror, pues es una buena opción. No es así oh, me muero de miedo en cada capítulo pero sí crean un suspenso muy bueno, muy bueno. está muy bien escrita, tiene capítulos increíbles este, hay story, el storytelling es muy bueno las actuaciones, sí que es una serie bastante redonda bastante buena, no muy completa uh -huh. y um, y ya pues eh, en cuanto a libros, pues hay un libro que yo siempre recomiendo para personas que quieren sacar sus proyectos personales adelante. Yo mi libro lo hice a través de crowdfunding en la plataforma de Fondeadora. Creo que sí. ahorita ya es Kickstarter.
0: Okay.
1: Este, yo aprendí mucho con el libro de, de una de mis artistas favoritas. Ella es se llama Amanda Palmer, es pianista. Eh, entonces escribió un libro sobre cómo hacer un buen, una buena campaña de crowdfunding a través como de la conexión con tu audiencia. ¿no? Entonces okay. te explica cómo fue su evolución como artista, conectando siempre con la audiencia, porque uno como, como artista, este, pues hay miles, ¿qué digo miles? Millones de cuentas en Instagram de artistas, miles de artstations, miles de twitters. Entonces, Tú tienes que sobresalir de alguna forma no lo por el que haces, ¿no? cómo conectas con la gente para que la gente quiera ser un seguidor, este, pues, leal, ¿no? Porque, pues, sí, hay muchos artistas que, pues, igual no hay como una conexión con ellos. Eh, pues, fácilmente te, se te olvida, ¿no? Se te aborda de la memoria, pero... A, a, o sea, cuando tú quieres el apoyo de la gente de, oigan que cree no tengo dinero para llevar a cabo mi trabajo, necesito de ustedes, este pues la audiencia tiene que acudir a ti para, para pues hacerlo, ¿no? Uh -huh. Y este libro me ayudó mucho como para ese tipo de cosas. Yeah. Eh, y ahorita el crowdfunding pues está a la alta porque cada vez más artistas están sacando sus proyectos de manera independiente, ¿no? Sobre todo artistas que están entre el limbo entre ser unos desconocidos y ser populares, ¿no? Porque los súper populares pues tienen editoriales, ¿no? Los, los jalan. Claro. Luego, los que están en medio son los que pues... Sí, tengo no, dinero, bien pero ]ificado. no tanto. ¿no, un <risa> más, más bien, más, más que dinero, tengo audiencia. Entonces, así como que, es pues, así de... ay, ¿Cuántos seguidores tengo aquí? Ah, bueno, ah. Creo que sí, la Larmo. Entonces, este... Pues, pues sí, el crowdfunding ahorita está haciendo realidad eh, pues los proyectos de muchas personas, ¿no? O sea, ahorita ya no tienes que depender de...
0: Sí, que te firme que, algún editorial o alguien, ¿no? O sea... Ajá, o,
1: o que piches una idea a, una, a un estudio y el estudio te diga sí o no, ¿no? Ya ahorita lo puedes hacer de una forma independiente. En, en los eventos en México y en Canadá, pues todo el tiempo ya estás viendo publicaciones. O, o sea, la gente ya no solo vende sus hojas engrapadas, sino ya son publicaciones en forma, ¿no? De, este... O sea, de imprenta, bonito y todo. Ya la calidad, este... Ahorita ya hay muchísima competencia entre artistas. Entonces, la... Eh, pues la calidad tiene que subir. Porque sí, pero... Te quedas en la... Como que en lo mismo de siempre. Ya como que te empieza a llevar la deriva. ¿no? Pero... Claro. Pero sí... Eh, o sea, todo el tiempo estás mejorando estás compitiendo con otros artistas que pues, están luchando como por los mismos lugares en las convenciones, los mismos puestos de trabajo, o entonces sea, siempre hay que estar como que mejorando eh, los, los eh, proyectos personales de hecho yo los recomiendo mucho llevarlos a cabo te digo no tiene que ser un cortometraje ni algo muy grande pero sí tener algo que te que te separe del resto de tus compañeros de trabajo o sea, eh, cuando estaba yo en VHX y bueno, en Anima también, no solo era como un animador, sino Entonces, yo llevaba, por ejemplo, mis postales o mis calendarios. O a veces los vendía, y entonces, eh, o vendía mis libros allá en, en, en el VHX, pues vendía un buen de libros. Entonces, la gente te va como ubicando, ¿no? Y es bueno siempre estar en el radar de la gente.
0: Sí, eh, totalmente. Sí.
1: Entonces, ese libro que te cuento me ayudó mucho como para, eh, pues, saber las estrategias para tener un buen, un buena, una buena campaña de crowdfunding. Uh -huh. Se llama The Art of Asking y la verdad está muy, está totalmente dirigido a artistas. Okay. Eh, habla mucho sobre, también la posición tan vulnerable que te pone eso de, pues, estarle pidiendo dinero a la gente, ¿no? Y apoyo a uno como artista independiente, pues, sí la sufre mucho por ese lado. Claro. Pero este este el libro, pues, sí, como que te cuenta más o menos cómo está la cosa.
0: Órale. Está, y, suena muy, muy interesante. Perdón, perdón, te interrumpí, dime, dime. Sí.
1: Ah, y pues ya finalmente, pues, recomiendo, obviamente, mi libro. Sí. <ríe> este Este libro lo escribí, salió de... Yo tenía la idea de hacer un libro de arte cuando yo estaba haciendo mis calendarios. Yo antes, anualmente, sacaba un calendario. Como desde 2011 sacaba un, un calendario y lo vendía. O okay. sea, lo, cuando estaba trabajando en mis estudios pues todos tenían un calendario mío en sus lugares. Este, luego empecé a venderlo ya por fuera, ¿no? La gente empezó a conocer, empecé a hacer bios así, en la República, este, luego en otros países y... Y pues para mí, porque me encantaba tener mi trabajo impreso, o sea, desde claro. que mi papá compró un plotter en 2003 y empecé a, a imprimir mis dibujos en grandote, para mí fue de ¡wow! Entonces, eh, eh, siempre me gustó tener mis dibujos digitales en físico y ya se, se salió la idea de, ah, pues quiero un libro de arte, pero no solo quiero, porque el calendario al final solo es una compilación de dos ilustraciones, uh -huh. pero para el libro... Yo quería más que eso. Yo dije, yo quiero dejarle algo a la gente que sigue mi trabajo. O sea, no solo quiero que vean lo que pueden ver cualquier día en Instagram, sino quería un libro que les platicara cómo fue mi pues mi viaje artístico, ¿no? O sea, desde cómo empecé, por qué me dedico a hacer arte, animación, este cómo me mantengo motivada, qué cosas me inspiran, de dónde salió el estilo... Entonces, pues sí, es un libro que está como pues, bastante completo respecto a las, mm, yeah. este, a mi trabajo. Tengo un pequeño tutorial mm. aquí. Eh, pues son cosas que, o sea, a lo largo de, de los años que he estado haciendo eh, mi trabajo, que eh, de, a partir de que se empezó a popularizar, pues la gente me empezó a hacer muchas preguntas. Este de oye cómo haces tus dibujos oye qué te inspira oye de dónde salió ese estilo este o sea ya, yo ya tenía una hoja ya casi casi tenía un pdf donde podía hacer copy paste
0: para <risas> a la gente
1: entonces ajá El ejemplo de ah, la iluminación entonces tengo una sección donde donde hablo oh, de ya. iluminación diagramas y esas, ¿no? Las pequeñas indicaciones, me preguntan que cómo, pues también donde hablo sobre entonces, este pues sí, yo ya tenía como a lo largo de estos años unas, digo igual copy de preguntas y entonces dije voy a hacer un libro o sea, con todo eso que la gente se pregunta acerca de mi trabajo, voy a hacerlo un libro. Entonces, cada pregunta que me han hecho, o sea, cada pregunta relevante o frecuente, pues está Plasmada. totalmente contestada aquí. Así que, ajá, de las personas que digan, oye, René, ¿cómo haces la iluminación o color? O... ¿Vos? Este... Ah, el libro está en inglés, por cierto. <risa> <O> sea, <risa> como, este o sea, qué representa para mí dibujar la figura femenina. este También pongo una sección como, te, pongo muchos procesos, por aquí tengo uno. Así de, como de ilustraciones más oh, representativas yeah. de mi trabajo, como sí, así sí. como, este, procesos, eh, porque la gente también quiere ver eso, ¿no? El que hay detrás de, de las ideas.
0: Claro, claro. Y ya
1: explico así de como como de dónde salen algunas yeah. algunas ideas no como algunas solo van saliendo conforme voy dibujando mm, ya yeah. este y sí son es una es un libro como de preguntas y respuestas Combinadas con mi trabajo.
0: <risas> Pero definitivamente, digo, eh, o sea, genial, porque, como dices, bueno, es un libro que es lejos de solamente mostrar tu trabajo, o sea, no es un book de solamente de, de ilustraciones, sino cuentas, uh -huh. historias o cuentas qué hay detrás de cada, ¿cómo dices?, de cada... Es cosa que tú pones, ¿no? Ya, ya sea cómo trabaja la iluminación, cómo trabajas, bueno, los mismos personajes y todo. Y la verdad, o sea, lo vuelvo a decir, y la verdad no es porque estés en el episodio, René, pero desde que por ahí, pues de hecho, o sea, digo, quien me pasó el contacto, pues, de, de René? Viene siendo Andrés, un, un muy buen amigo que, que por ahí nos pasó el contacto. Que, ay, mira, este, checa el trabajo de René. Lo vi y dije, wow, o sea, neta sí tenemos que platicar, tenemos que echarnos aquí la, la, la platicadita, y vaya pues, o sea, digo, en el episodio pudiste platicarnos un poco, pero nada mejor como poder tener el libro y poderlo, o sea, leer, si ¿sí me explico, y, y entender qué hay detrás de ti, porque entiéndase aquí en el episodio pues podemos hablar de una cosa y de otra y de repente yo interrumpo lo que sea y esto que van a encontrar en el libro pues es precisamente tus pensamientos que le tuviste dedicando tiempo para decir qué es lo que quiero plasmar y ahí está, entonces la verdad si, si quieren conocer más de, del trabajo de René, eh, la verdad de que el libro es, es, la clave, es la clave y pues sí, como dices, me pasa el link, lo ponemos en la descripción del episodio vayan y, y, y háganse, aprovechen que René ahorita todavía está en México, porque ya les va a ser más difícil, entonces, de una vez, de una vez, este, René, pues, este, ya para despedirnos, me gustaría que nos platicaran nada más dónde te puede encontrar la gente, eh, si nos dejas por ahí tus redes sociales o portafolio. Sí,
1: este, yo posteo principalmente en Instagram, okay. en mi art station, eh, a veces en Twitter, y um, ya muy rara vez en Tumblr y De hecho, creo que Tumblr ya va a censurar todo el arte erótico, mm. así que pues ya no van a encontrar mucho de trabajo ahí. <risa> Pero sí, principalmente en Instagram y en ArtStation, que es donde posteo mi trabajo.
0: Ok, ¿y cómo te pueden encontrar ahí? Como
1: René Chio así, okay. tal cual.
0: René es eh... con doble E, nada más para que lo <risa> por ahí lo, lo lo tengan ahí ubicado. René, ahí está, René Chio doble, la segunda las dos uh -huh. últimas E de René, este, van ahí, chido, entonces, excelente, pues, sale René, entonces, este, que la gente te busque por ahí, y, este, pues, te digo, la verdad, es que fue un, un, episodio bastante interesante, la verdad, me quedo con muchas cosas, va a ser muy difícil para mí agarrar, porque siempre empiezo los episodios con un, con alguna pequeña como frase o idea, ¿no? Entonces, créeme que va a ser muy difícil, este, por todo lo que estuvimos platicando, pero, digo aquí quedó esto, este te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo, la oportunidad de, de poder platicar con nosotros aquí en Mucho Hábitat, y este sobre todo, pues bueno, este que sigan, así como que los, eh, los éxitos y todo ese talento que tienes, pues la verdad es de que, que siga creciendo y creciendo, y que, y que vengan muchísimas cosas muy buenas para ti, René.
1: Muchas gracias a ti, Aldo, por la oportunidad de, de poder platicar mi experiencia, y ojalá, pues, lo que haya contado, le sirva a alguien que se pues, que no se dé por vencido, ¿no? Que igual ahorita no tiene trabajo, pero al rato puede estar trabajando en Europa, ¿no? Entonces, solo es echarle ganas y pues sí, muchas gracias por la oportunidad y por todas las flores.
0: No, hombre, gracias a ti, René, y pues bueno, con esto nos despedimos, este, gracias de nuevo, René, y estamos por ahí escuchándonos en un episodio de Mucho Hábitat. Hasta, hasta luego, René, gracias. Bye. Bye, bye. Bien, señores, gracias por haber escuchado el episodio completo. Muy interesante todo lo que nos platica René. Un episodio bastante bastante extenso, pero la verdad es que nos va a dejar un montón de aprendizaje, sobre todo aquellos que se dedican a la ilustración. Señores, eh, hay regalos. Vayan a nuestro Facebook Mucho hábitat Denos por ahí un like Y entérese Cómo se pueden ganar El libro de René Chío La verdad Está increíble Y lo más fregón de todo Es de que Lo va a firmar Para que por ahí Estén participando En la dinámica No se lo pierdan este 2019 venimos con todo, vamos a tener episodios para platicar con gente que ha salido de sus países por medio de una beca y vamos a contactar a las personas que dan becas en los diferentes países de Latinoamérica para que nos cuenten qué es lo que se tiene que hacer, santo y seña, para que ustedes también, si tienen esta inquietud, lo puedan lograr. Si por ahí eres parte de una universidad te interesa que platiquemos de todo esto, de cómo es ejercer en el extranjero, eh, mándanos por ahí un mensaje y nos ponemos de acuerdo con tu universidad para lograrlo. No importa en qué parte del mundo estés, podemos hacer una videoconferencia y ¡boom! voilà Lo hacemos sin importar en dónde estés, repito. Señores, este 2019 les deseo lo mejor. Pónganse muchas metas muy altas. Recuerden ir, como decimos en México, por todas las canicas. No se conformen con poquito, señores. Vayan por todo, aspiren grande y van a verlo cómo los resultados van a llegar. Yo soy Aldo Tobías, esto es Mucho Hábitat, una vez más gracias por escuchar este episodio y el fun fact es que hay video de este episodio, por ahí los va a tocar esperar un poco para juntar todos los clips y ponérselos. Gracias señores, nos vemos en un próximo episodio.